0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo para abrir a nona temporada do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. Uau, como o tempo voa! Parece que foi ontem e já vamos para nove anos juntos. Quanto aprendizado, quantos corações e mentes tocados e quantas vidas impactadas pela nossa mensagem. São milhões de audições do nosso podcast, milhares de alunos nos nossos cursos e centenas de empresas treinando seus líderes com a gente, fazendo grandes mudanças e gerando mais resultados com leveza e evolução. Muito, muito obrigado pela sua companhia ao longo desses anos e vamos juntos porque o trem só melhora daqui para frente. Tudo pronto para mais uma temporada de aprendizado com a gente? Então aumenta o som! porque eu vou levar você para uma viagem pelo mundo das águas. Aqui em casa, a gente tem um velho hábito de nutrir uma lista de sonhos, onde a gente anota as coisas que a gente quer conquistar, lugares que a gente quer conhecer, habilidades que a gente quer desenvolver e coisas que a gente quer ser no futuro. De alguma forma, nosso senso de viver e aproveitar a vida ficou muito mais aguçado nos últimos anos. A gente realmente valoriza a qualidade de vida, aproveitar bons momentos e criar memórias inesquecíveis juntos como família. Nessa lista, tinha um sonho da Zi bastante desafiador. Ela queria correr a meia-maratona de Fernando de Noronha. E ali, pelo meio de 2023, passou por ela um anúncio da tal corrida, e o detalhe é que ela aconteceria no dia 25 de novembro, bem no dia do aniversário dela. A euforia tomou conta, aquilo era um sinal, né? Era agora ou nunca. E lá fomos nós preparar tudo e a Zia começou a treinar para a prova. Eu também estava entusiasmado com a ideia porque eu sou apaixonado por praias e conheço o litoral do Brasil inteiro. Faltava essa aí para completar aquela lista de praias incríveis. Finalmente a gente ia para Fernando de Noronha. Chegou a véspera e nós partimos para lá, eu, a Z, o Tom, animados, já com todo o roteiro pronto de passeios incríveis, inclusive um mergulho para conhecer um navio naufragado. Foram seis dias inesquecíveis com visual de tirar o fôlego, experiências que vão ficar marcadas no nosso coração e uma conexão com a natureza como poucas vezes sentimos na vida. O dia da corrida foi muito especial. Eu e o Tom ficamos esperando na linha de chegada e fizemos um combinado com a organização da prova para cantar Parabéns pra Z. Quando ela cruzou, foi uma apoteose. Foi choro, alegria, emoção e todo mundo aplaudindo. Lindo demais. Um presente de aniversário para ficar na história.
1: É isso aí, Gê! Você é inspiração! Comemora! Vamos lá, garota! Vamos cantar Parabéns! É só felicidade, é só felicidade. Parabéns! Hein? Comemora, garota! Parabéns! É a festa da 21 um é só emoção!
0: Que dia incrível! Outro dia a gente conheceu a Praia do Sancho, eleita sete vezes a praia mais bonita do mundo, e nós ficamos extasiados. Era só colocar a cabeça na água com snorkel e você já viu infinidade de peixes, tartarugas e uma vida marinha abundante. Algumas coisas chamaram nossa atenção, por exemplo, a ilha não era tão grande quanto eu imaginava, em apenas um dia você faz um tour e consegue ver tudo, daí pode voltar outros dias e fazer os passeios com calma, mergulhar e curtir. Fizemos canoagem ao nascer do sol e fomos cercados por golfinhos. Fizemos passeios de barcos com visuais paradisíacos. E mais uma vez fomos cercados por um cardume imenso de golfinhos simpáticos. Eram 10, eram 20, eram 30. Tudo mágico. Mas o melhor mesmo estava por vir. O tal mergulho no naufrágio. Era a primeira vez que nós três íamos mergulhar juntos e eu estava metade animado e metade preocupado. Afinal, era bem possível que a gente desse de cara com um tubarão. Lá mesmo, eu já tinha visto alguns bem perto da praia. Durante as orientações do treinamento que a gente recebeu ali no mergulho, eu logo perguntei, e se a gente viu um tubarão? A resposta do instrutor Tiago foi memorável. Ele disse, apenas agradeça. Agradecer? Mas como assim eu perguntei, né? Sim, ele me disse porque está cada vez mais difícil encontrar tubarões. O bicho homem está acabando com eles. E se você encontrar, não fique com medo, porque na água você é um bicho grande também, e eles vão ficar longe de você. Então aproveite, se você vê um tubarão, é um presente. E lá fomos nós, num mergulho repleto de peixes coloridos, arraias, tartarugas... Tartarugas imensas e nada de tubarão. Lá pelas tantas, com a hora de mergulho, o Doug, fotógrafo que nos acompanhava, me alertou, pedindo para que eu olhasse para trás. E eu vi uma das coisas mais incríveis da minha vida: tinha um cardume absurdamente grande, com milhares de peixes prateados como sardinhas girando em círculo. Lindo, 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 lindo. Na hora, me bateu uma gratidão enorme de ver aquilo e, espontaneamente, eu me ajoelhei de frente pro e coloquei as minhas mãos em pressa e só agradeci. Foi mágico, foi lindo demais. E o Doug flagrou aquele momento. Sabe onde é que tá a imagem? Na capa desse podcast. A cada dia ali, a gente ficava mais e mais desplugado, maravilhado e extasiado. Praias lindas, tudo simples e rústico, natureza abundante, pôr-do-sol cinematográfico, ar puro, estávamos totalmente tomados pelo efeito Noronha. Ah, que lugar mágico!
1: Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre, saio pensando em voltar, é um sonho, um paraíso, olha pra cor desse mar. O azuis pintando o céu Tenho a rede pra deitar E essa brisa no meu rosto Bem disposto de manhã Me explique ouvindo os passarinhos Bebo um pouco de café Assim.
0: Mas o efeito Noronha também me acendeu um alerta. Quantos anos aquilo ali vai durar, hein? Porque onde tem gente não tem vida. Nosso talento para explorar, usufruir e devastar não tem limite. Eu logo lembrei da minha infância nas praias do Rio, em qualquer lugar que a gente cavava na beira da água tinha tatuí, ciris chegavam na areia, peixinhos mordiscavam os nossos pés, e na areia tinha marinha farinha, um caranguejo branquinho desconfiado que se escondia em buracos. Acabou tudo. Durante aquele mergulho magnífico em Noronha, eu fui checar a história do tubarão que o Tiago falou, e era mesmo verdade. Eles estão sumindo a passos largos. Mesmo com a pesca restrita no Brasil, em julho de 2023, o Ibama fez uma apreensão de 28 toneladas de barbatanas de tubarão numa empresa exportadora de Santa Catarina. Possivelmente 10 mil tubarões foram mortos, suas barbatanas retiradas e seus corpos deixados no mar ainda vivos, agonizando numa prática infame para exportar para a Ásia as barbatanas que lá são uma iguaria caríssima. E a pesca ilegal continua, levando aos milhares tubarões, tartarugas, baleias, golfinhos. Essa aí foi só uma apreensão. E quantas mais passam direto sem ser apreendidas? No mundo, a pesca predatória em alto mar mata pelo menos 100 mil baleias e golfinhos por ano. Agora ouça bem essa informação assustadora, aproximadamente 100 milhões de tubarões são mortos por humanos todos os anos, com uma estimativa de 73 milhões desses sendo vítima do comércio de barbatanas de tubarões, e somente 5 a 10 humanos por ano são mortos por ataque de tubarão. Que ironia a gente achar que eles são perigosos, não é? O Spielberg não fazia ideia do mal que ele estava causando ao meio ambiente quando instalou o pânico dos tubarões em nossa mente naquele filme da década de 80. O Brasil é o maior importador de carne de tubarão do mundo e você nem se dava conta que aquilo que estava ali no seu prato com o nome de cação, podia ser um tubarão. Realmente, aquele instrutor lá em Noronha estava certo. Se você mergulhar e ver um tubarão, agradeça. É um presente. Porque no futuro, você não vai ver mais. Se considerarmos o planeta como um organismo saudável, rapidamente vamos constatar que a humanidade é um tipo de câncer que tira toda a vida. Nós somos como uma praga que devasta tudo por onde passa. A verdade é que nós somos inimigos de toda forma de vida. É duro assumir isso, mas é o que a realidade nos mostra: são fatos. Até quando nós vamos nos comportar assim? No geral, a pesca oceânica captura cerca de 80 a 90 milhões de toneladas de peixe por ano. É difícil de imaginar o que esse número representa, né? Eu vou repetir, 80 a 90 milhões de toneladas por ano. Sem contar o que é pescado ilegalmente, que é impossível de contabilizar. Houve isso. Nos últimos 40 anos, a biodiversidade do oceano caiu pela metade. Você entendeu? Morreu metade da vida marinha em 40 anos. A vida nos oceanos demorou 2 bilhões de anos para se desenvolver até aqui e a gente levou só 40 anos para aniquilar metade dela. O que você acha que vai acontecer nos próximos 40 anos, hein? O maior animal que já existiu na Terra, a baleia azul, chegou a ter uma população global de 150 mil indivíduos no início do século 20. Hoje a população estimada desse animal é de apenas 15 mil, só restam 10%. Considerando todas as espécies de baleia, no século 20 nós matamos 3 milhões delas. O método tradicional para capturar esses animais acontece em caçadas em alto mar. Arpões com explosivos são lançados no animal ficam presos e explodem. E eles ficam em agonia por horas num rastro de sangue desolador até morrer. É uma cena bárbara, assustadora e extremamente preocupante.
1: Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar Sobre o vermelho derramado No azul das águas que você Deixou manchadas Meus netos vão te perguntar Em poucos anos Pelas baleias
0: Já estava eu sentado numa praia praticamente deserta, de uma beleza paradisíaca, cheia de pássaros, peixes, crustáceos e uma água limpa, transparente e maravilhosamente azul. Durante um passeio de barco numa manhã, eu entendi de onde vem o nome azul marinho. Sério, eu vi uma tonalidade de mar sensacional, único, num azul profundo, límpido. Eram tantas cores vibrantes que, para mim, que sou daltônico, parecia que até aquele dia o mundo estava em preto e branco. Quanta beleza! Ah, o efeito Noronha! A gente caminhava, sentava, apreciava, e o efeito Noronha envolvia a gente com momentos de contemplação e outros momentos de euforia. Para quem curte, para quem conecta, aquilo ali realmente é fora de série. Um dos guias, chamado Libório, contou que nasceu ali na ilha e fazia aquele trabalho há 30 anos. Eu perguntei, você não enjoa não, hein? Ele falou, como? Meus olhos não se cansam de ver isso aqui. É mágico. Um efeito Noronha me fez acordar para outra realidade. Será que aquele lugar era mágico mesmo? Ou foi nós que acabamos com a magia e a vida das praias pelo litoral do Brasil? Aquela água límpida e cheia de vida fez contraste com outra triste estatística que eu descobri só agora. No Brasil, só 14% das praias brasileiras estão próprias para banho o ano inteiro. Praticamente todas as praias urbanas do Brasil estão poluídas com esgoto e altos índices de coliformes fecais. Mesmo praias famosas e badaladas como Copacabana, Balneário Camboriú, Fortaleza, Salvador, Ilha Bela, estão severamente contaminadas. Antes de colocar o pé na água, consulte as condições de balneabilidade, porque o mar não está para peixe no Brasil. Todas as vezes que eu vou embarcar ali no aeroporto do Galeão, eu passo pela Baía de Guanabara, no Rio, com aquela beleza estonteante, mas com as margens cheias de lixo, as águas podres de esgoto, de poluição industrial e sempre me pego pensando. Que paraíso maravilhoso devia ser isso há 100 anos atrás. Que água límpida deve ter tido aqui. Quanta vida, quantos peixes, quanta abundância devia ter. Mas hoje, a Baía de Guanabara agoniza com um despejo de quase 100 toneladas de lixo por dia. Além disso, ela recebe 4 milhões e meio de litros de esgoto por dia. 4 milhões e meio de esgoto por dia. É uma indecência, um absurdo, um descalabro. Hoje a Baía de Guanabara é um mar morto de esgoto a céu aberto, diante da indiferença de todo mundo e do cinismo constante do poder público. Uma coisa que você pode observar é a seguinte: se tem um rio desaguando no mar, cuidado, porque os rios são os nossos canais de esgoto no Brasil. 50% em média do esgoto não é tratado e esse esgoto vai para o rio, e muitos rios deságuam no mar. Os rios que atravessam as nossas cidades vão agonizando e morrendo. Os ícones desse modelo trágico são os rios Tietê e Pinheiros. Eu morei lá em São Paulo e passava por eles frequentemente. São valões de esgoto fedorentos que recebem 600 toneladas de todo tipo de esgoto inclusive industrial, e despejos químicos clandestinos. Vai se formando uma mistura venenosa que forma uma espuma tóxica de quase 3 metros de altura quando passa ali por Barueri. No final de 2023, a mancha de poluição sobre o rio se arrastava por assustadores 160 quilômetros. É um absurdo sem precedentes, pessoa. O mais interessante é que entra governo, sai governo, Sempre são destinadas quantidades imensas, projetos faraônicos, e eles festejam cinicamente a melhora da poluição. Mas é muita cara de pau, né? Enquanto o rio segue morto, exalando o cheiro de esgoto pela cidade. E quem viveu em São Paulo há 50 anos atrás, conta que nadava e pescava naquele rio. Tinha campeonato de natação, remo, piquenique, peixes, o rio era limpo, era vivo. Ah, o efeito Noronha ficou reverberando na minha cabeça por semanas. Eu viajei até um lugar especial ou eu viajei no passado? Porque no passado, todas as praias tinham vida e águas limpas. Eu viajei para um paraíso ou simplesmente para longe da civilização que tudo destrói, hein? Pessoa, eu tenho que te falar, tem algo muito errado, muito artificial e muito destruidor no nosso jeito de viver e construir as coisas. Onde a gente bota o pé, a vida morre, fica estéreo. A gente precisa buscar um equilíbrio porque o tempo está correndo. Nós somos inteligentes, versáteis, temos tecnologia, recursos, só falta boa vontade para pensar em novas formas de produzir, de viver de preservar. Eu te confesso que eu sinto um pouco de agonia de ver aquela praia ali de Balneário Camboriú com um milhão de pessoas naquela larga e artificial faixa de areia, cobertas pelas sombras dos maiores prédios do Brasil, com dezenas de andares, com esgoto fedorento sendo despejado no canto da praia, e aquele povo todo se banhando ali como se fosse tudo normal. Isso não te afeta não, hein? Já experimentou abrir a janela do seu carro num dia de calor, quando você passa pela baía de Guanabara ou pelo rio Tietê e sentiu aquele cheiro de esgoto? Cara, é assustador. Isso não te afeta não, hein? Esse é um podcast sobre liderança, e uma liderança que se preze quer conduzir as pessoas para um futuro melhor, criar condições melhores e mais sustentáveis e fazer a diferença onde está não importa quem você seja ou qual seja o seu cargo. Não existe prosperidade se a gente faz o nosso resultado destruindo tudo à nossa volta. Não faz sentido viver ou vencer deixando passivos para os que vêm depois. Então, pessoa, você pode até achar que esse tema tem mais ou menos importância. Talvez até você se perceba pequeno demais diante da complexidade de ter que lidar com isso tudo. Mas uma coisa é certa. Não dá para ignorar. Não dá para ser ignorante e não dá para ser indiferente. Nós temos um grande desafio para resolver nas próximas décadas e eu quero te convidar a refletir e agir. Vamos pensar no que está que no nosso alcance e fazer algo? Então vamos lá para as práticas HD desse episódio. Prática número 1, um, não vá a Fernão de Noronha, porque quanto mais gente lá, mais chances de danificar aquele ambiente, aliás, vai sim, maravilhe com aquela beleza e abundância da vida, isso ajuda a gerar consciência sobre como era a maioria dos lugares sem a interferência humana, vale a pena. Prática número 2, mude seus hábitos, consuma de forma responsável. Procure se informar sobre a procedência dos alimentos que você coloca no prato. Use produtos biodegradáveis. Não jogue resíduos sólidos, objetos, medicamentos, óleo de cozinha e produtos químicos no esgoto. Evite usar plásticos. Faça descarte de lixo de maneira correta. Prática número 3. Procure se educar e conscientizar sobre o tema de hoje. Estude, assista a documentários, tem um monte deles nas plataformas de streaming. Envolva sua família nessa conscientização, leve esse tema para o trabalho, para a escola, ajude a conscientizar as pessoas. É um trabalho que vai levar gerações e você é muito importante para que a gente desenvolva uma consciência social, ambiental e modere a nossa ação para garantir que a gente tenha um comportamento mais generoso com o meio ambiente. Prática número 4. Procure entender os impactos da empresa que você trabalha, se engaje nisso e veja como reduzir danos e também como a sua empresa pode contribuir com a qualidade das águas e a preservação da biodiversidade. Certa vez, numa empresa que eu trabalhava, eu fui ver detalhadamente o processo de abastecimento e lavagem dos caminhões e acabei descobrindo um sério risco de contaminação do esgoto com resíduos. Nós tratamos isso e isso gerou uma oportunidade incrível de reutilizar a água e reduzindo o custo e garantindo o descarte de todo o resíduo de maneira correta. E aí, no seu trabalho, o que, que dá para fazer, hein? Prática número 5. Os políticos normalmente pautam a sociedade com temas fúteis, colocam as pessoas em estados emocionais e criam um ambiente do nós contra eles que inflama a sociedade e não tem efeito prático nenhum na vida cotidiana. Os assuntos banais normalmente engajam mais as pessoas em discussões, mas não melhoram em nada a sociedade e o mundo. Como cidadão, você pode procurar se informar na sua cidade, na sua comunidade, no seu condomínio e provocar conversas e ações que melhorem as coisas. Durante a pesquisa desse podcast, por exemplo, eu descobri estarrecido que a cidade onde eu moro atualmente, Juiz de Fora, Minas Gerais, trata somente 6% do esgoto. O rio Paraibuna, que atravessa a cidade, está morto. Temos que fazer alguma coisa para que isso se torne prioridade da cidade, não é mesmo? Prática número 6. Siga, apoie e divulgue instituições que fazem trabalhos de conscientização e melhoria das águas e da vida marinha. É uma maneira de você se manter informado, engajar com temas relevantes e contribuir de forma efetiva para mudanças de longo prazo. E aí, pessoa? Será que você vai contribuir para que a gente forme uma sociedade mais consciente, mais humana e que preserva a vida? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. fa Z!
2: Bom dia, Michael Oliveira Aqui quem fala é Anderson Coradi. Eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul Trabalho na área de vendas, sou gestor de vendas e eu quero crescer junto contigo e buscar novos patamares. É uma satisfação, é um aprendizado dia a dia escutar você. Escuto pelo Spotify, escuto no YouTube e vejo você com uh, informações valiosas. Eu sou muito grato em ter escutado você e fazer parte dessa, dessa vida e ter você como um mentor. Estou escutando quase todo dia. Quando faço academia, a motivação para mim ir à academia é escutar você, meu querido, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Assim que for possível, vou fazer o curso da Liderança Evolutiva, tá bom? Um grande abraço, um grande abraço ao amigo. Deus abençoe. Muito obrigado.
0: Olá Anderson, que maravilha te ouvir e saber que eu estou te motivando para liderar, praticar exercícios diariamente. <risos> eu já ganhei o dia aqui, meu amigo. Obrigado por compartilhar, viu? E pela sua abertura de se aprimorar e evoluir. Eu quero comemorar com você aqui ó, o início da nossa nona temporada do podcast Lider HD e dizer que nós estamos listados como os destaques ali no Spotify no top de programas sobre gestão e liderança. É uma grande conquista. Você que nos ouve é parte dessa conquista também. E olha Anderson, esse ano nós vamos ter condições muito especiais para quem quer fazer o nosso curso de liderança evolutiva. Se inscreve lá no nosso site liderhd.com para você ficar sabendo de tudo do que vai rolar esse ano. Viu? Faz como o Anderson Corate, sai da Zona C e manda uma mensagem para mim com perguntas, feedbacks ou contando como o Líder HD faz a diferença para você. Anotei aí o nosso WhatsApp, é 21-99520-1894. Tô te esperando. Pessoa, esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Nós somos especialistas em desenvolvimento de líderes e profissionais de alta performance. Você já sabe que nós temos grandes empresas que confiam na gente para fazer treinamento de altíssimo impacto de transformação. Mas o que você não sabe é que agora nós temos soluções super acessíveis para pequenas e médias empresas. Se você quer treinar os líderes da sua empresa, ter mais resultados e criar um ambiente realmente positivo para as pessoas. Nós temos uma solução inovadora para você. Manda uma mensagem agora para a gente no WhatsApp 21 -520 1894 e fala com o nosso time. Para tudo aí e faz isso agora. Você vai receber o nosso portfólio de produtos e várias soluções para te apoiar no desenvolvimento de lideranças e evolução dos resultados da tua empresa. Liderança é a chave para a transformação. Fala com o nosso time agora. Bom, eu vou partindo e vou deixar você com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa, eu sei que o tema que eu trouxe hoje pode parecer difícil demais para resolver. Eventualmente, você vai ver pessoas que estão indiferentes com esse assunto e acham até uma bobagem esse negócio de sustentabilidade. Eu já vi muita gente radical pensando e dizendo isso. Mas para para pensar. Se afasta um pouquinho dos viés ideológicos. Faz sentido você jogar cocô na água que você bebe? Faz sentido jogar milhões de toneladas de esgoto de produtos químicos nos rios todos os dias? Faz sentido dizimar a diversidade de animais num ritmo alucinante com o nosso estilo de vida? Será mesmo que a gente como sociedade não consegue arrumar formas de produzir, se alimentar e viver sem destruir tudo à nossa volta? Eu quero deixar você com um sopro de esperança, porque a resposta é um retumbante sim. Tem jeito. E já tem gente fazendo bonito. No Brasil, várias cidades tratam 100% do esgoto antes de devolvê-los nos rios. Então parabéns para Niterói, Maringá, Jundiaí, Petrópolis, Piracicaba, Cascavel, que fazem um trabalho muito sério nessa área. Muitas outras estão acima de 90% do esgoto tratado, como Uberaba, Rio Branco, Ribeirão Preto, Santos e Franca. Então dá para fazer sim. Mas é preciso uma boa gestão pública e uma população que valorize e que escolha gestores públicos comprometidos com isso. Outra boa notícia, hein? No Brasil, a coleta e o tratamento de esgoto entre as 100 maiores cidades saltou de 48% para 64% em 8 anos. É um grande avanço. Um novo marco nacional do saneamento básico foi firmado em 2020 por uma lei federal que prevê um investimento de até 700 bilhões até 2033, para garantir que 99% da população do país tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta do esgoto. É uma meta ambiciosa que precisa entrar na prioridade dos gestores públicos para virar ação na prática. E essa é uma excelente notícia. No mundo, vários tratados internacionais foram feitos para reduzir e regular a pesca predatória e também proibindo a pesca de espécies que estão em risco de extinção. Algumas melhorias já começam a acontecer. A ONU propôs para o mundo uma agenda de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para serem conquistados até 2030. Dentre seus objetivos, um deles é a vida na água, que procura orientar e engajar os países com cuidados com a vida marinha, gestão da pesca, agricultura e turismo. Essa agenda tem guiado toda um pauta internacional para conscientizar, criar acordos, comprometer os países e conseguir financiamentos. Uma ótima notícia recente é de um acordo que determina que pelo menos 30% dos oceanos serão áreas protegidas até 2030 atualmente são só 1,2%. Nesses locais, a pesca, a passagem de navios e a mineração em águas profundas terão um controle bem rígido. Outra boa notícia, hein? Dá pra gente conseguir os resultados da nossa vida e fazer isso com sustentabilidade. E você também pode fazer a diferença. Essa é a minha história, uma velha tartaruga
1: que no compasso da vida, nadou os sete mares.
0: Encantada com o que vi, nunca tive pressa. Mas agora eu tenho, tudo mudou. E eu quero ver o futuro acontecer.
1: Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa. Mas demora, demora. Já odeio mundo bem devagarinho e olhando pra tu. Limpando o oceano. Enquanto muita gente ia é só sujando. E o povo via Lula conversando pra tentar mudar. Tem pressa dessa gente, conscientize. Que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar. E as crianças do futuro vão poder brincar. E yeah, é preciso paciência para ensinar E yeah, é preciso consciência para poder mudar Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas
0: Na última gota desse podcast, eu quero fazer um agradecimento especial. Em Noronha, nós vimos de perto a vida das pessoas que vivem e trabalham lá. E não é moleza, viu? Lá tudo é muito caro, os turistas deixam muito dinheiro, mas quem trabalha não fica com muito, porque o custo de vida lá é altíssimo. Então a gente tem que agradecer de coração a todos que fazem o seu melhor lá, para que a gente tenha uma boa experiência. Eu quero destacar aqui o guia do nosso primeiro dia, um cara sensacional chamado Libório, que é um showman, um contador de história, ele entretém, diverte, tira fotos incríveis e faz o nosso dia ainda melhor. Quero destacar também aqui a experiência super positiva que a gente teve com o time da Maravista Mergulho, que nos acompanhou naquele mergulho, eles foram incríveis. Já começou com a mensagem que a gente recebeu ainda cedo na pousada, ouve aí. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom? Aqui é Thiago,
1: instrutor da Maravista Mergulho, estou entrando em contato para avisar que estamos esperando vocês nas tendas da Mara Vista Mergulho na Praia do Porto, para a melhor experiência de mergulho da
0: vida de vocês. Aguardamos vocês chegarem aqui para a gente começar essa experiência incrível. Então, Thiago, Rafael, Doug, da Mara parabéns pelo entusiasmo e a paixão que vocês têm pelo que vocês fazem. Muito obrigado, meus queridos. Foi um dia memorável com vocês. E a todos que trabalham em Noronha recebam aí esse podcast com a nossa homenagem, carinho e reconhecimento pelo trabalho dedicado. Vocês são guardiões desse pedacinho de paraíso.
1: Deixa, deixa tartaruga, deixa, deixa natureza, deixa, deixa natureza, deixa.
0: Se você ouviu esse podcast e gostou Siga o Líder HD no Spotify. Compartilhe o link desse episódio com mais pessoas. Espalhe coisa boa. Você é o que você espalha.